0: Siempre es interesante entender las palabras que Dios por su espíritu dejó en la escritura y para eso dice la epístola que escribió el apóstol Juan, la primera, dice que sabemos que Dios nos ha dado entendimiento, sabemos que el Señor Jesucristo nos ha dado entendimiento, entendimiento para captar esas cosas espirituales maravillosas, las verdades de Dios que siempre le hacen un bien glorioso, maravilloso a nuestra alma Padre, en el nombre de Jesús te presentamos Señor nuestra vida, nuestro corazón te rogamos que nos des la unción escatológica que nos haga Señor expertos en los tiempos expertos en el entendimiento de tu palabra que nos llenes de nuevos temas y de ese conocimiento maravilloso que nos acerca más a ti. En el nombre de Jesús lo recibimos. Amén y amén. Hermanos, en esta ocasión quisiera hablarles un poco del número 13, que me lo encontré muchas veces o lo encontré y atrajo mi atención. Eh, repasando y leyendo el libro de Esther. Así le puse este tema, Esther 13, y eh, creo que eh, nos va a ser de utilidad para ir entendiendo y develando misterios, pero sobre todo una de las cosas que me deja, digamos, eh, maravillado, eh, quiero ver que me deja maravillado de la escritura es como, como nuestro intelecto, que Dios nos lo dejó ya, ya influido por el Espíritu Santo, eh, dirigido por el Espíritu. Encuentra eh, o sa le saltan a la vista esos diseños, esas palabras, esas frases, eh, esa, esa forma que Dios bordó, por así decirlo, como costuró eh, su, su palabra, dejándonos diseños que... Eh, alimentan nuestra fe y nos dan el respaldo para entender que la mano poderosa de Dios está sobre estas letras, bajo estas letras y que las dejó a nuestra disposición, nos dejó la mente de Cristo para que nosotros pudiéramos eh, eh, con nuestra mente eh, buscar en ella, buscar en las palabras que representan la mente de Cristo, la de la 66, los 66 libros de la Biblia, buscar allí y encontrar cosas maravillosas, porque esto nos abre la ruta a lo verdadero, a la verdad. Podemos discernir o nos enseña a discernir entre las cosas que Dios ha hecho y cómo el adversario ha procurado, eh, digamos, eh, sin autoridad, eh, tomarlas para sí, y de afraudarnos a nosotros en el conocimiento de la verdad cómo ha tomado lugares y cosas eh, que no son de él porque como todo lo creó Dios y todas las cosas son de él entonces de alguna manera él procura, viene a, a, a arrebatar y, y ha tomado a, autoridad sobre cosas que no le corresponden y con el curso del tiempo eh, también nosotros como humanos lo hemos entendido y de alguna manera a veces provocan temor, temor, hasta fobia como es el caso del número 13 por eso yo quisiera platicarles un ratito de esto porque eh, digamos el número 13 o, o como todos los números eh, esto pues nos lo enseñaron en la escuela verdad que mm, todos los números son eh, como dijéramos todos los números tienen una parte positiva y una parte negativa. Yo, yo creo que estoy ya metido para que... Eh, correcto, sí. Entonces, eh, bueno, ahí saqué el número 13 con todo, ¿verdad? Pero lo que quería decir es que tiene un aspecto negativo, aspecto menos le puse ahí. Y entonces cuando lo vemos en el aspecto menos, vemos cómo... El adversario tomó ese número, lo, lo, lo agarró para mostrar rebelión, eh, cosas, o falso profeta. Bueno, dos cosas. ¿verdad? El significado del número 13, nosotros lo, lo vemos eh, eh, como el número 13 significa, como que el número 13 significa rebelión. Pero cuando vemos el número 13 aplicado en la escritura. Eh, con este rema maravilloso que nos enseñó hace mucho tiempo el apóstol Sergio Enríquez, eh, que Dios lo, lo bendiga y lo tenga pues, eh, en plena recuperación de su salud por una reciente operación que tuvo, que el Señor lo, lo tenga ya sano en su espaldita. Pero digamos, esa enseñanza que nos dio me hizo a mí revisar eh, bueno, él prácticamente lo enseñó y yo lo confirmé yendo uno por uno que los capítulos 13 de la Biblia, todos hablaban de un falso profeta. Aunque no todos los libros de la Biblia tienen, eh, digamos, número 13, no tiene capítulo 13. Por ejemplo, las tres damas que hemos estudiado, las tres damas que se casan, eh, la dama de Cantar, Cantares, la sulamita, eh, Ruth y Esther, Ninguno de los tres libros tiene capítulo 13, porque no están influidas por el falso profeta. Pero en todos los demás libros de la Biblia que tienen capítulo 13 vemos los distintos aspectos del falso profeta, eh, de alguna manera, o, o de los falsos profetas, porque es diferente. ¿verdad? El falso profeta es el personaje que Dios nos revela con la escatología que ha de aparecer. Eh, digamos, a, al final de los tiempos, eh, abriéndole el camino a la manera negativa de Juan el Bautista, como el profeta que le abre el camino a Jesús, y este del lado de las tinieblas, el falso profeta, abriéndole camino al anticristo. Pero qué extraordinario, qué, qué eh, cosa más hermosa este diseño de la Biblia que en los capítulos 13 nos van hablando, algún punto nos van diciendo del falso profeta, y bueno, pues ese es un estudio maravilloso, eh, un poco largo acerca de, del falso profeta, que pero eh, no tiene desperdicio, tiene muy buena, eh, eh, digamos, eh, la capacidad de conocimiento que nos da a, acerca de este individuo que debe ser que ya está en el mundo eh, haciendo su trabajo. Pero yo quisiera referirme a esto, porque, bueno, el, el número 13, estas dos funciones, ¿verdad? como número 13, y, digamos, en este diseño que también es digno de mencionar que los capítulos 13 nos hablan del falso profeta. Pero en el aspecto positivo, que casi nunca lo hablamos, el aspecto positivo del número 13 es el amor. Por ejemplo, digamos, a los 13 años, eh, los eh, niños hebreos los consideraban que habían madurado ya lo necesario para celebrarle la fiesta aquella Bar Mitzvah, eh, la fiesta en la cual, digamos, los padres consideran a su hijo ya con la madurez para entrar a, a la sociedad. Y, y bueno, Bar Mitzvah significa hijo del pacto, como que entran a la sociedad que, eh, digamos, se eh, conoce del pacto que Dios ha hecho con ellos y ahí fluye que es la edad de los 13 años, es decir, el número 13 nos va hablando también del lado positivo, que está en el amor, como también lo vemos en la primera epístola que Pablo eh, escribió eh, a los Corintios, donde el capítulo 13, eh, gran parte del capítulo es una expresión tan hermosa, tan profunda, no solo expresión sino definición, concepto, la sustancia eh, del amor y muchas de sus características muchas de las características que eh, eh, a veces nos perdemos en la grandeza y, de, y en la profundidad del amor eh, que es eh, divino, el amor es divino porque la Biblia dice que Dios es amor y el número 13 del, del lado positivo representa eso también el amor, como les decía en esos casos, y también, como les ponía aquí en el, en el estudio, que la palabra amor, ya cuando la queremos ver ya más profundo, la, la palabra amor, cuando le aplicamos a las letras hebreas la gematría, es decir, que cada letra hebrea tiene eh, un valor numérico y lo sumamos en la palabra amor, resulta que da también el número 13, el valor numérico en gematría de amor es número 13. Entonces, para que nosotros tengamos, digamos, un equilibrio, que no solo el 13, eh, digamos, sea para lo malo, para la rebelión o lo del falso profeta, sino que también en el aspecto positivo se mueve a nuestro favor. en... En el curso de la vida se le ha dado más atención al 13 como eh, digamos en nuestra cultura gentil se le da eh, al 13 más al lado de lo malo, lo han usado y, y lo usan en brujería, el mal, ¿eh? lo, el mal, la maldad, el enemigo, eh, en las cosas esas de la tirada de cartas, las cartas de tarot, todo, todo lo que es así del adversario, el 13 es muy socorrido, lo utilizan mucho desde el punto de vista que estamos viendo ahorita que en lo negativo habla de rebelión porque ahí el hecho de buscar un conocimiento en esas cosas en la brujería la hechicería las cartas toda esa serie de situaciones que Jehová nuestro Dios aborrece y que reprendemos en el nombre de Jesús debemos de entender que nosotros no debemos eh, acercarnos a ninguna de esas cosas pero eh, digamos eh, la gente de sin Cristo, la gente normal, los que no conocen a Dios, han llegado hasta desarrollar una fobia con el número 13, de tal manera que lo, hay edificios que no tienen el número 13, eh, no lo ponen, eh, se saltan el número 13 y se ha estudiado aún en psicología esa fobia irracional, ese temor irracional, irracional al número 13 al pensar que atrae la mala suerte o que eh, también con la mala suerte, no solo rebelión eh, que atrae la mala suerte y que viene el mal por culpa del número 13 pero nosotros debemos ser liberados de eso, ese temor irracional se llama triscaidecafobia así lo puse hasta arriba mira, triscaidecafobia es el miedo irracional al número 13 eh, eh, pero lo mencionaba aunque es un poco desconocido para nosotros, pero lo mencionaba porque ¿Hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega esta situación? Y pues yo quisiera, digamos, eh, contigo juntos, deducir, deducir eh, en el misterio, en el misterio del número 13, ir deduciendo cosas cómo nos hablan los números, eh, queriendo llevar eh, una dirección del espíritu, una también una una dirección del sentido común eh, manejando los, eh, los números. Y entonces, como habíamos quedado que Dios es amor y que una de las formas en que lo definimos y lo adaptamos al número 13 o lo conectamos al 13 es porque la palabra amor en gematría, en esas operaciones eh, matemáticas bíblicas que eh, pues nos, lo, nos la enseñan los, los hebreos, que son los hebreos, los que las descubrieron y, y nosotros se las robamos, no, robamos, no, pero las descubrimos también y las aplicamos. Pero eh, si lo notas ahí en, mi, eh, en ese escrito que te hice, entonces si Dios es amor, yo quiero deducir del número 13, digamos, algunas situaciones. Por ejemplo, eh, sabemos que el número 13, digamos, en gematría, lo que tendríamos que hacer es sumar los dígitos, es decir, sumar 1 más 3 y entonces en gematría el 13 se vuelve 1 más 3 y eso es igual a 4. Eh, eso lo hago aplicando la gematría y entonces ahora ese número 4 le doy un sentido y nosotros sabemos que en el aspecto profético el número 4 significa las cosas que han de suceder en la tierra, es decir, una visión mmm, profética, cosas que han de suceder en la tierra, porque el número 4 digamos, habla de tierra, norte, sur, este, oeste, de, el número 4 encierra muchas cosas de la tierra, aunque ya poniéndole la lupa, eh, aumenta el número de, de, de cosas, pero las fundamentales, digamos, como lo, la forma en que nos orientamos al norte, al sur, al este, o al oeste, pero también el número 4 eh, se convierte en el equilibrio o tiene un significado de equilibrio, que también ese lo descubrimos en la Biblia, cuando vemos a los seres vivientes que tienen cuatro facetas. Ah, tiene un rostro de águila, no, un rostro de león primero, digamos. El león al frente, digamos, eh, eh, imaginándome ese ser viviente, y atrás está el becerro, cara de becerro. A un lado tiene eh, la cara de águila y la otra cara de hombre. Ese ser viviente que es eh, desconocido, que no es de la tierra, que es un, una creación de Dios que lo alaba, lo adora, y que están, los seres vivientes están delante del Señor, lo vemos en Apocalipsis. Pero ese número cuatro nos da el equilibrio, es decir, el equilibrio entre el león, que es el Rey de las Fieras, ¿eh? el que eh, dice la Biblia que nunca hace. Eh, toma retroceso que nunca se hace para atrás y atrás está el becerro que es el animal del sacrificio que ese no, 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 no pelea, es el que es pacífico y está el águila que sabe volar alto en las alturas eh, el águila que sabe conocer de, o estar en los ambientes espirituales y divinos y la otra cara es lo humano, lo que está pegado a la tierra es decir, el equilibrio entre la fuerza y la paz, o la guerra y la paz, eh, el conquistar o el pacífico, y, y también entre lo celestial y lo espiritual, haciéndose un equilibrio como una especie de balanza de cuatro brazos que nos da un equilibrio eh, digamos más complejo que la balanza ordinaria con la cual antes se medían eh, los pesos y los valores antes de que nos inventáramos toda la tecnología que solo componer algo sobre eh, el lugar adecuado ah, hay un relojito que dice cuánto es que pesa el objeto como lo vemos en los aeropuertos en las, eh, ya hay muchas de las o con las balanzas de la casa que nos dicen la verdad de cuántas libras hemos aumentado eh, entonces vemos que el 4 nos habla también de equilibrio eh, son puntos. Entonces, el número 13, ¿qué? El número 13 tiene su visión profética. Eso lo entendemos por eh, sumar los dígitos: el 1 más 3, 4. Nos da una visión profética y en el, lo podemos aplicar en el sentido del de falso profeta. Nos da una visión escatológica. Y en el sentido del 4, nos da un equilibrio. Y como dijimos que el 13 estaba íntimamente relacionado con el amor, podemos entender que el amor es un equilibrio. El amor es una entrega inteligente. El amor también es un sentimiento, pero que debe llevar equilibrio, porque sin el equilibrio, digamos, en lo humano, el amor se desborda y nos hace cometer errores y nos da alguna ceguera para no ver cosas. Pero ese, en ese sentido, ahí va el consejo, pero el punto es que el equilibrio mantiene un amor porque eh, perdón, el amor es un equilibrio y eso lo podemos deducir, eh, digamos no del conocimiento del amor solamente sino lo deducimos eh, viendo el número viendo el número y los dígitos, ¿verdad? pero espero haber explicado esto bien, si no lo, lo tenés que volver a ir otra vez, pero creo que sí, está, está eh, correctamente explicado, en el equilibrio por una faceta y en el otro las cosas que han de suceder en la Tierra lo profético ahora también puedo tomar los dígitos si me pasas al, a, a la pantalla si tomo los dígitos eh, del 13 que es el 1 y el 3 eh, digamos también eh, nos habla del amor y nos habla de Dios por ejemplo el número 1 nos habla de Dios porque Dios es uno solo hay un Dios no, no hay otro solo es un Dios entonces eh, nos habla de la unicidad, de que es único y que solo hay uno. Y el número tres nos habla también de otra característica que Dios nos revela, que Dios es trino. El número tres tiene un significado de plenitud. La plenitud es eh, eh, la, forma, la mejor forma que podemos hacer una cosa. Digamos, cuando el hombre está en su plenitud, es cuando está en la capacidad de hacer mejor las cosas, cuando eh, su espíritu, alma y cuerpo está en la mejor posibilidad de emprender tareas. Pero por supuesto esto no, no se lo podemos atribuir a Dios porque Dios es perfecto. Entonces cuando hablamos de la plenitud de Dios, la forma plena de Dios, es cuando se presenta al hombre eh, trino como padre, como el hijo y como el Espíritu Santo. Eh, de esas tres maneras ¿verdad? en una manera trina entonces fíjate regresando a mi al dibujito que te hice a, habíamos eh, estamos hablando de los dígitos el 1 y el tres eh, que nos hablan de, de Dios y también podemos eh, entender que el número 13 eh, lo tomó el señor Jesucristo estando aquí en la tierra porque digamos era él y sus doce discípulos otra forma de ver el 13, digamos matemáticamente, es 12 más 1. Y 12 más 1 es un diseño de Dios, es un diseño divino, porque fue la forma en la cual Dios eh, decidió que Jesús estableciera su discipulado. O los, los apóstoles, el apostolado, los apóstoles del Cordero representados en 12 entonces Jesús a la cabeza y doce apóstoles y por ese, para mantener ese diseño vemos que eh, inmediatamente al Judas fracasar y eh, suicidarse y, y ahorcarse entonces eh, los discípulos buscan a, al que iba a llenar de nuevo al que iba a completar el diseño y entonces hacen las suertes para que Matías eh, llegue Mati el hermano Mati, el apóstol Mati, Matías llega a completar el número de 12 apóstoles del Cordero encabezados por el Señor Jesucristo. Jesús y los 12, entonces nos da eh, el 13. Pero, y te das cuenta entonces cómo el 13 sigue fluyendo en lo divino. Eh, no, con los dígitos lo vimos, cómo fluye en lo divino, como Dios es uno y Dios es Trinidad, es Trino. Y luego también cómo Jesús vuelve a tomar ese, ese, digamos, modelo, ese diseño del número 13 para establecer eh, el discipulado con el cual conquistaría el mundo. Eh, fueron sus discípulos y también apóstoles, y los apóstoles con los cuales también conquistaría el mundo. Eh, mira qué interesante, y esto ya lo veníamos viendo, digamos, desde... Eh, en el antiguo testamento como dios venía mostrándonos ese diseño del 12 más 1 o, o ese misterio del 12 y que había siempre pues una cabeza por ejemplo jacob engendra las 12 tribus de israel A aunque luego solo se mencionan las 12 tribus de israel los 12 pero cuando se ve el diseño es que los 12 salieron de los lomos de jacob jacob era el 1 y los doce hijos eh, fueron los que le dieron eh, la sustancia, la estructura a la casa de Israel. A la casa de la que se formó con esas doce tribus. Entonces, y qué interesante el número 13. Pero eh, viéndolo ahora del lado positivo, del lado del amor, del lado que Dios es uno, del lado que Dios es trino, del lado que Jesús, que es el verbo encarnado, Jesús, que es Dios mismo, Jesús es Dios y lo conocemos como el unigénito de Dios, el Hijo de Dios, también se lo representa o se representa en la Escritura eh, en un diseño de trece. Para mí esto es algo eh, hermoso, es algo maravilloso, solo... Mm. Bueno, quisiera agregar pues, algunas cosas con respecto al número trece, eh, porque ahora lo vamos a ver en el libro de Esther. Eh, resulta que en el libro de Esther, eh, digamos, esa, ese libro judío que eh, está basado en una situación que ocurrió mientras estaban mm, eh, en la diáspora en Persia, que fueron perseguidos, eh, digamos, pues se nota que no estaban haciendo nada, solo prosperando en Persia, pero fueron perseguidos y de alguna manera, tras bambalinas, sin que se diera cuenta el rey, eh, el malvado Amán, como dice la escritura, eh, toma la forma o la figura diabólica, la figura del anticristo y empieza a querer destruir al pueblo de Israel. Como, eh, digamos, tal vez diría algún hebreo, que eso no es nada nuevo, porque eh, ha, han deseado destruir a Israel pues ya muchas veces, eh, en la Biblia se conoce muchas veces y pues sin dejar atrás a, a Hitler y a otras, eh, a la Alemania de Hitler, la Alemania nazi y también a, a, lo, a otros que los odian, a los musulmanes y hay varias, varias razas que aborrecen a, a los hebreos, pero mm, esto desde ahora viene desde mucho tiempo atrás, eh, sin embargo pues Dios los ha cuidado, Dios los ha protegido y ahí está la nación, ¿verdad? surgida en 1948. Pero resulta que entonces, fíjate eso, eso tremendo de, del número 13, que aparece varias veces repetido en el libro de Esther, como ya le dimos alguna aplicación, eh, lo podemos tomar al estudiar esto como el 13 de forma negativa, eh, la rebelión, ¿verdad? la rebelión, el falso profeta, que está actuando ahí, eh, la maldad contra ellos, o bien se puede ver, eh, de acuerdo a cómo Dios nos esté mostrando el ángulo, la perspectiva que Dios nos dé, lo podemos ver también como el amor, el amor de Dios, el amor divino. Entonces resulta que en Esther, en el capítulo 3 y verso 12, ocurre por primera vez, donde dice, que, dice la Biblia, entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, el día 13 del mes primero. Nos da la fecha que sucedió, no el año, pero sí la fecha que sucedió y fue el 13. Y dice, y conforme a todo lo que Amán había ordenado, como habíamos dicho que Amán toma la figura del que odia a los hebreos, del que quiere destruir, destruir al pueblo judío. Y conforme a todo lo que Amán había ordenado, fue escrito a los sátrapas del rey a los gobernadores que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua. Eh, digamos, estas eh, palabras, esos pensamientos, nos dan a entender en la figura que es algo mundial, porque eh, estamos viendo en la perspectiva de que el 13 es las cosas que han de suceder en la Tierra, la perspectiva profética o escatológica. Y aquí entonces aquí vemos no solo que se levanta un malvado, eh, digamos eh, que en el futuro lo vemos, o en la escatología lo vemos como el anticristo, se levanta el, maldad, el malvado y eh, se mete, logra penetrar en la ley humana, eh, lo escriben lo, los sátrapas, los abogados, los expertos en la ley, los gobernadores, dicen los que tenían la autoridad, eh, se mete ahí con ellos, eh, digamos como engañando, como utilizando la estrategia del mal que es el engaño, y, pero empieza a decir que a los príncipes de cada pueblo, a los gobernadores de cada provincia, porque es que esto te lo repito porque me da la idea de que es algo global, en ese momento era el imperio mundial eh, que eh, ocurría, por eso había gobernadores de provincias príncipes de cada pueblo y a cada provincia conforme a su escritura había varias escrituras como de hecho ahora lo vemos en el mundo por, con las naciones, idiomas escrituras entonces se manda eh, el día 13 surge este edicto que dice está escrito en el nombre del rey azuero y sellado con el anillo del rey eh, esto más, más o menos, no, no más o menos sino lo que quiere decir es que esto Dios lo autorizó este ataque que se va a sufrir en el tiempo de la tribulación, ese ataque que va a sufrir el mundo hebreo en los siete años de tribulación, aunque de distintas cosas en los siete años va a haber, va a ser porque Dios lo permite porque ya es parte de un plan que él desarrolló para atraer a los judíos a él porque cuando uno está en problemas así, tan graves como estos de la persecución, porque ese edicto decía que se le autorizaba a todas las naciones que vivían en el reino de atacar a los judíos y de destruirlos. Les daba permiso al edicto de matarlos. No solo, bueno, quiere decir, así implica destruir a la nación era matar a, a los judíos. Y entonces en estos versos del 3.12 vemos el plan malévolo que nos revela la Biblia en el tiempo final, en el tiempo de la tribulación. En medio de guerras, de hambrunas, de plagas, el pueblo de Israel está siendo perseguido. Y como en ese momento, digamos, la iglesia consagrada, la iglesia que participó en el rapto y alcanzó el nivel... Eh, que Dios le había solicitado, le había puesto, ya no está en la tierra, el templo del Espíritu Santo eh, voló, se fue, eh. y entonces en la tierra queda eh, la iglesia que está queriendo repuntar, sacar retrasadas, y el pueblo de Israel en el mismo trato, eh, porque los enemigos nos ven iguales, como religiosos, ¿verdad? tanto judíos como cristianos nos meten en el mismo trato, eh, plato, pero no es así aquí lo vemos, que esta persecución va a ser mundial va a ser mundial Dios ya la permitió la selló con su anillo, él la permitió eh, ya está Amán en su lugar ya eh, se firmaron las cosas de la ONU los, los que manejan la, la legalidad del mundo ya se hizo efectivo y entonces queda sellado para que en, en un tiempo adelante que ahorita lo vamos a leer, eh, que es el mes 12 y otra vez el día 13, que en ese día se pueda, o es el día en el cual se autoriza a destruir a la nación. Eh, o sea que aquí el 13 va involucrando, eh, nos va enseñando eh, las cosas que han de suceder en la tierra y también nos va enseñando la rebelión, ¿verdad? cómo la rebelión diabólica se mete a la tierra engañando al hombre, poniendo o influenciando al hombre, el hombre contra el hombre, el hombre empobreciendo al hombre, el hombre matando al hombre, el hombre eliminando al que, se, al que piensa diferente a él y el hombre eliminando la verdad, es decir, la influencia diabólica que pone a luchar a los hombres para que nos destruyamos entre nosotros, entre nosotros mismos, aquí tipificado. Pero luego dice, y ya aquí habla de la destrucción, en el 12-13, el mes 12 del día 13. Y dice el verso 13 del capítulo 3, dice, Y se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos. Fíjate cómo estaba decidido, de, de tres maneras, de con tres palabras lo definen destruir, matar y exterminar, pero uno pensaba que el exterminador solo estaba en Hollywood y en el cine, aquí se utiliza eh, la palabra exterminador para hablar de, la, de los enemigos de Israel y de aquellos que son influenciados eh, por el adversario, porque habían leído el edicto, habían leído las cartas que se habían mandado eh, para que el 12, en el mes 12, y el día 13, pero ¿dónde dice eso? Ah, aquí dice, en un solo día, eh, para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día. El día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. Eh, digamos el botín de, del vencedor, lo que se ofrece de, pues, en la lucha eh, eh, cuando no se pagaba a los soldados o aunque se les pagara, ¿verdad? es que lo que se encuentra en el campo de batalla, lo que el muerto ya no puede reclamar, pues es tomado como botín de guerra aquí en este caso. ¿Maten a los judíos? Bueno, pero ¿y qué nos sacamos con matarlos? Dirá cualquier persona. Eh, te vas a quedar con sus posesiones, ¿va? vas a poder eh, saquear todas, todas sus posesiones y lo que encontrés es, es tuyo, es, es parte del botín. Pero y, y fíjate cómo atrae la atención que es el día el día 13, es el día que se elige para esto. El día 13 del mes 1 sale el edicto y el edicto confirma que da un día para la destrucción de los judíos que es el día 13 del mes 12 faltaban faltaba un año digamos entonces ahora fíjate otro versículo que estamos eh, pues analizando solo el número 13 en el libro de Esther así como dijimos que era su eh, el nombre del tema ¿va? dijimos que era eh, Esther 13 entonces ahora vemos en el 8.11 que el rey actúa a favor de los judíos. En este caso habíamos dicho que el rey era figura de, de Dios Padre, ¿verdad? Jehová de los ejércitos. Te dice 8.11. En ellas el rey concedía a los judíos que estaban en cada ciudad el derecho de reunirse y defender su vida. De destruir, de matar y de exterminar. Lo mismo, lo mismo que había escrito Amán contra los judíos. Ahora, por medio de Mardoqueo y el Consejo del Rey, eh, dice también lo mismo. Se da la orden de destruir, de matar y de exterminar. Se da el derecho a los judíos de reunirse y defender su vida para destruir, matar y exterminar al ejército de cualquier pueblo o provincia que los atacare, incluso a niños y mujeres, y de saquear sus bienes. Eh, es decir... Lo mismo, en un mismo día, en todas las provincias del rey Azuero, el día 13 del mes 12, es decir, el mes de Adar. O sea que este es un edicto para que el mismo día los judíos pudieran defenderse. Quiere decir que iba a haber una batalla, que estaba eh, expectando una batalla. Hubo una batalla el día 13 del mes 12, porque los que leyeron y aceptaron el edicto de destruir a los judíos querían saquear sus bienes. Pero este otro edicto lo que hacía era eh, darle el derecho a los judíos de defenderse y también ellos podían sacar saquear los bienes de los que los atacaban. Entonces vemos aquí el número 13. Que el número 13 ya nos habla de una rebelión, pero no, de esta rebelión que menciona el libro de Esther es una rebelión bien compleja, de conspiración, porque hay un hombre que lo está moviendo todo, que es eh, Amán. Digamos, no es una guerra porque la nación hebrea hubiera ofendido a otra, o porque la otra quisiera atacarla, sino que surge por la influencia de Amán. Y, y como dijimos que Amán, eh, en gematría, la frase, este malvado Amán, da 666, lo que es otra señal ya numérica, es otra señal numérica de que um, eh, Mardoqueo está haciendo las veces de eh, la figura de Jesús y a eh, este malvado Amán está haciendo las veces o la figura del anticristo. Es una batalla, Aunque, pero vemos lo legal, me parece de lo más interesante cómo se realiza la batalla legal porque se da en todo el mundo, tiene que haber un respaldo para, la, para las personas, para los hombres, tiene que haber eso legal pero más me asombra eh, este, esta conspiración de que hay una mente maligna influenciando a los hombres, ofreciendo cosas como en este caso se ve que les ofrece saquear los bienes de los derrotados, los bienes de los hebreos. Y es hasta que se lanza este otro edicto en el cual ya podemos entender que eh, se van a defender los judíos, ya se les da un alto eh, para que no, no enfrenten a los judíos eh, y, y no hay ese tipo de guerra. Y eh, me pareció tan eh, evidente y, y tan glorioso el diseño ¿Cómo se nos muestra que lo que sucedió allá eh, al poner en peligro a los hebreos es una sombra de lo que va a ocurrir en la tribulación? ¿Y cómo también en la tribulación una mente maligna, una mente eh, ya no es ahora man, sino que en el futuro será el anticristo, acompañado del falso profeta y aconsejado por el dragón que el Señor lo reprenda, eh, van a influenciar la mente de los hombres? como lo vemos que ya eh, es notorio el trabajo que se hacen muchos y, y lo notamos en que las personas llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Lo, lo moral, lo honorable, lo verdadero eh, es tomado como negativo y malo. Y aquello que es malo pues es tenido por, por esas mentes, ¿verdad? que son mentes que se han confundido. Pero no es que mi criterio lo diga así, porque alguien podrá decir y pensar, bueno, que cada quien piense como quiera, es lo correcto. Todos tenemos el derecho de libertad, pero en este caso vemos la influencia de una mente, una mente diabólica que para tomar todo el mundo, eh, porque esa es una sombra, que para tomar todo el mundo eh, se ha metido en las escuelas, se ha metido en los, con los poderosos, eh, en, la, en la ONU, en, la, en, las, en las estructuras que el hombre, digamos, diseñó para encontrar, eh, de, digamos, las, la forma de superar los males que hay en el mundo. Porque vemos que lo, la abundancia que hay en el mundo es la pobreza, la pobreza también el hambre, los bienes de consumo humanos son escasos, todo lo que eh, tenemos y todo lo que deseamos hay que fabricarlo, hay que hacerlo, se necesita un trabajo, eh, el cambio de la materia prima, bueno, conseguir la materia prima, transformar la materia prima y luego venderla, es todo un rollo de mercado, de, de oferta y demanda que eh, digamos en la que vive actualmente la sociedad y que hace que las necesidades del hombre eh, sean saciadas, pero eh, esas organizaciones fueron creadas para eso, para digamos luchar contra el hambre, luchar por la salud, luchar porque no haya guerras, pero ahí permea el pensamiento, primero el pensamiento inmoral y luego el sentimiento y pensamiento que es abiertamente contra Dios y a favor del lado espiritual de las tinieblas de lo diabólico de, lo, de la brujería de la hechicería que la toman, eh, alguna gente la toma como eh, la forma fácil de adquirir un poder mayor eh, mayor que el que tienen los demás eh, seres humanos por eso me parecía eh, muy impactante este, eh, el número 13 y si leemos otro poquito entonces eh, es el desenlace ¿verdad? el desenlace es la fiesta que celebran los hebreos con el Purim. El Purim se llama la fiesta, que significa suertes. Eh, recordate que siempre en hebreo cuando termina en im, es plural, las suertes. El Pur, suerte, Purim, que es la victoria de los judíos eh, ese día 13 del mes 12. Eh, Eso lo estoy leyendo, lo estamos leyendo en Esther, en el capítulo 9 y verso 1. Dice, en el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato y el edicto del rey, el mismo día que los enemigos de los judíos, de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. O sea, que llegó el día que se había planificado el día que había salido eh, para lo cual habían salido los edictos llegó ese día y entonces al ejecutarse los edictos ganaron eh, los judíos los judíos bajo el consejo de Mardoqueo bajo el consejo de la reina Esther y también eh, con el consejo del rey Azuero eh, la, la Biblia le llama Azuero entonces, eh, eh, un mardoqueo influenciado, ayudado, logró hacer el edicto eh, con el cual salvaron la vida los judíos de aquel entonces. Pero eso también nos da otra visión profética, porque vemos que en la tribulación, aunque se persigue duramente a, a los judíos y también a los cristianos que no alcanzaron las bodas con el cordero, vemos cómo eh, al finalizar Dios los ayuda, bueno no al finalizar, pero Dios nos ayuda en el trayecto, Dios envía a sus ministros, eh, los ministros aparecen transformados, aparecen los ministros en la tribulación y en la gra gran tribulación ya invulnerables eh, en otra dimensión, ayudando eh, primero a la iglesia que se quedó y, y también Dios tiene la ayuda ministerial para los judíos, porque esos siete años va a ser un tiempo en el cual eh, se va a acentuar para los que son ya salvos el conocimiento de Cristo. Y los que se quedaron sin salvación, como ya se cerró la puerta de la gracia, se cerró la puerta de la fe, los que no alcanzaron salvación ya no pueden. se quedar Esos siete años son, eh, digamos, de juicio para ellos, de un juicio terrible de Dios por haber rechazado eh, la sangre de Cristo por haber rechazado al Cordero de Dios y al Hijo de Dios y entonces vemos que en ese tiempo eh, se realiza ese ataque según los planes diabólicos en este caso el diamante iban a destruir a, a los hebreos pero resulta que no que no pasa eso sino que ganan los judíos en el verso 17 9, 17. Dice, esto sucedió el día 13, porque lo que estaba subrayando yo es todas las veces que aparece el 13. Esto sucedió el día 13 del mes de Adar, y el día 14 descansaron y lo proclamaron día de banquete. Entonces, solo démosle una miradita más a esto, que ahorita, con la victoria de los judíos, al, al ir finalizando el libro, son ocho capítulos en que aparece el 13 como una... Rebelión, como una conspiración contra los judíos, figura del final de los tiempos, pero a partir del capítulo 9, cuando aparece el número 13, lo podemos ver desde el otro aspecto, del aspecto positivo, que es el amor, que es Dios, que Dios es amor, cómo aparece Dios para salvarlos, cómo se manifiesta Dios en la salvación, así como a él le gusta, ya en el último minuto, a punto de ser destruidos, aparece Dios como salvador y también en el día 13, solo que reflejando aquí otro significado, el sentido positivo que es que el 13 habla del amor, de que Dios es amor y es del amor de Dios. Y entonces, con la victoria, con la destrucción de Amán, porque Amán es... Eh, es colgado, es ahorcado, y los diez hijos de Amán, que también son destruidos, estos diez hijos tipifican a los diez reyes que se les da autoridad por una hora con el anticristo, que lo encontramos eh, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17 y 18, juntamente con la revelación de Babilonia, Aparecen esos diez reyes que han de gobernar con el anticristo por, por un tiempo, por una hora. Se les da autoridad por una hora. Y entonces nosotros podemos entender aquí, podemos ver cómo nos está señalando esta sombra del ataque conspirativo en el libro de Esther. Nos está señalando los, los tiempos postreros, en figura, en sombra. No que esté exactamente igual, sino que es una sombra, una proyección de lo que ya sucedió eh, se proyecta la sombra con lo que ha de suceder en el futuro con el número 4 que dije, perdón yo dije, creo que dije 13, el número 4 que nos habla de eh, las cosas que han de suceder y que aparece ese número 4 al sumar eh, por geometría las, los dígitos del 13, 1 más 3 igual 4 pero eso lo vimos hace un momentito al principio eh, del programa, eh, esa forma de de entender y manejar los números para aplicarlos aquí y entonces vemos algo fabuloso que el 13 el 13 que era rebelión se transforma en un derramamiento del amor de dios en una victoria eh, maravillosa para los judíos que da lugar a la entrada eh, del gobierno eh, de esther del rey azuero y de mardoqueo porque mardoqueo es honrado con traje real en la victoria, es honrado, honrado Mardoqueo y se le da el anillo del rey que se le había dado antes a Amán y lo había recuperado el rey, después de la muerte de Amán lo toma el otra vez el rey y se lo da a Mardoqueo, como recuperando, digamos. En este caso Mardoqueo, figura de Cristo que entra al milenio, a gobernar en el milenio, juntamente con los judíos después de haber resistido eso esa conspiración y, y también ahí aparece la reina Esther que eh, en ese caso para mí tipifica eh, al Israel que se casa con el padre ¿verdad? o que se casó con el padre porque eh, entra en la figura pero como es una sombra ¿verdad? entra en la figura Esther ya casada ¿verdad? de el mirto del campo a la estrella que brilla en el firmamento y entonces esta fiesta, esta victoria del 13 que convierte la rebelión en amor, que se, se traslada esa rebelión al amor de Dios sobre el pueblo de Israel que en ese momento es el pueblo de Dios, sobre su pueblo. Israel es su primogénito, es eh, Judá de los, las tribus, las que Dios ama. Pero en este momento nosotros somos el pueblo de Dios. Pero y aquí en esta victoria... No está la iglesia viendo la, la sombra profética y está hablando de eh, Israel como la nación que gobierna en el milenio. Juntamente con Cristo, los apóstoles del Cordero, eh, se forma un gobierno mundial dirigido por Cristo que va a durar un milenio, que es el tiempo en el cual eh, el anticristo, eh, no, perdón, el dragón, el diablo, que el Señor lo reprenda, está eh, digamos, encarcelado en el abismo, le dan mil años de cárcel y cuando sale, vuelve a armar otra rebelión, que esa pues la debemos de ver en otro momento que es la última rebelión antes del juicio final pero si regresamos aquí a Esther a 9.17 dice entonces que esto sucedió el día 13 el día 13 fue la transformación de la rebelión eh, por el amor de Dios en victoria y entonces el día 14 el día 14 es al día siguiente se vivió eso el 13 pero el 14 nos habla de buen testimonio y dice y el día 14 descansaron y lo proclamaron día de banquete y de regocijo después de la victoria entonces está del 13 viene el número 14 que nos habla de el buen testimonio de un buen testimonio y luego dice el verso 18 pero los judíos que se hallaban en Susa es la capital del imperio se reunieron el 13 y el 14 del mismo mes el día de la transformación de la victoria y el 14 el buen testimonio y aún celebraron el día 15 y descansaron feriado victoria el día 15 y lo proclamaron día de banquete y de regocijo entonces aquí podemos ver el cumplimiento de acuerdo al significado eh, numérico que después de la victoria que se realiza en el 13 viene el buen testimonio que es el significado del 14 y en el 15 la misericordia el 15 es un número que nos habla de misericordia, Dios nos da el buen testimonio y después en su bondad eh, los ve y tiene misericordia de ellos eh, para que cumplirles, para que sea cumplido la promesa que les hizo, que uno de los hijos de David se iba a sentar en el trono de David, es decir, en el trono hebreo se iba a sentar y que iba a dominar el mundo, que es prácticamente la idea que tenían los fariseos a la venida de Jesús, que no creyeron en él porque querían a este hijo de David que les entregara el mundo, pero pues estaban eh, desfasados en los tiempos y fallaron por dos mil años. Y entonces, hermanos, pues les presento acá en esa situación que ocurre en el libro, en el libro de Esther, una visión, una mirada al número 13, que hay otros hay un otro montón de 13 ese, en la escritura, una forma de verlas, ver cómo se cumple el conocimiento que tenemos y, y también la belleza profética de la Escritura, las sombras proféticas, los diseños proféticos que nos hacen ver eh, la maravilla de la Escritura y que confirma, eh, digamos en otros pasajes, lo que se expresa, lo que debemos esperar, lo que debemos saber de ese tiempo turbulento del final, de la humanidad como la conocemos, que se llama la tribulación. Que el Señor los bendiga, los ministre, y no se pierdan el siguiente ojo rojo. Nos vemos pronto. Que Dios les bendiga. Desde la esplendorosa ciudad de Castaic, en California, los saluda eh, su amigo, el apóstol Luis. Luis Ponce, escribime, a luisponce57 arroba hotmail.com quiero leerte Dios te bendiga, hasta la próxima